0: E aí, Cultip Landers! Esse é o nosso primeiro episódio de podcast. E a gente queria começar essa jornada com vocês, nos apresentando. Eu sou a Aline, mas vocês podem me chamar de Lina. Eu tenho 26 anos, sou jornalista. E também sou estudante de coreano.
1: Oi, pessoal. Eu sou a Amanda, mas pode me chamar de Mandy. Eu tenho 22 anos, sou formada em secretariado executivo trilingue. Fiz dois anos de mandarim e sou aspirante ainda ao coreano,
0: mas não estou estudando oficialmente. Você ficou com medinho, né? Quando deu, deu aquela olhadinha nas nas letras aspiradas, né, ficou um pouco com medo. Se bem que o chinês é, é bem difícil, né, Mendes, também.
1: É, é. mas também ele dá aquela base, assim, para o coreano, mas eles são bastante diferentes, assim, né? Estrutura, pelo fato de o coreano ter alfabeto e o chinês não ter alfabeto, então eles já
0: são bem diferentes, assim. Pois é, para quem não sabe da nossa audiência aqui, é, o coreano, ele, o alfabeto deles foi mudado, né? Graças ao rei Sejong, eles mudaram o alfabeto para ficar mais acessível para as pessoas, para as mulheres e para as pessoas menos abastadas. Então, uhum. o alfabeto coreano que vinha do chinês, né, o Hanja, ele foi substituído pelo alfabeto Hangul que é o que a gente conhece hoje em dia e que, inclusive, é usado pelas duas Coreias. E, falando de Coreia, hoje a gente vai falar sobre um filme muito queridinho da galera, um filme que todo mundo gosta, que é o Gie Como vocês conhecem, o Parasita, do diretor Bong Joon-ho. E assim, é um filme que é bem aclamado, mas eu acho que chegou a causar um incômodo, um desconforto lá em Hollywood. O que, que você acha, mesmo <risos> sobre o Parasita?
1: Pois é, assim, né? Ninguém esperava, pela primeira vez na história, um filme não falado em língua inglesa, né? Ganhou o maior prêmio da noite e ganhou vários carros chefes como roteiro original, melhor direção, grandes diretores ficaram para trás, grandes diretores famosos e americanos ficaram para trás, né? uma coisa pouco comum na premiação. E assim, para mim, na verdade, foi uma vitória do cinema estrangeiro em geral, porque já estava na hora <risos> de algum filme estrangeiro levar essa estatueta, já houveram filmes, atores e atrizes que mereciam. E eu acho assim, realmente que Parasita foi um, um marco na história do cinema porque ele conseguiu levar para o mundo uma coisa que o cinema coreano já fazia, que é misturar é, vários gêneros diferentes e mostrar é, certas, certas críticas sociais que, de uma maneira muito... Muito original, sabe? Uma maneira que o cinema coreano tem. É uma linguagem do próprio cinema coreano.
0: É verdade. E, assim, é, é interessante o que acontece nessa situação, porque a gente que já consome né, o cinema coreano, o cinema japonês, até o cinema chinês também, que tem muitos dramas, né? É, que são assistidos, né? É, por essa galera que começou ali com os dramas coreanos, foram para os japoneses, enfim. Então, pra gente que tem mais contato com a cultura, é muito natural, mas ver um filme coreano em Hollywood, né, sendo tão aclamado, tão bem recebido, eu acho que foi um atestado de estamos aqui, né? É, vocês podem não estar falando de nós, mas nós estamos ocupando
1: espaços,
0: uhum. né? A Coreia tem lutado por esse espaço, né? Até usando as palavras do Miguel Falabella, apareceu aí na, na TV esses dias, falando, uhum. né, a Coreia era uma ilhazinha, né, de pescadores, e virou essa superpotência que é, hoje em dia, pela questão da educação. Então, é isso. Estamos aqui para falar o, do que, que é, né, esse, esse cinema e o que, que é Filme. Então, é, vamos discutir aqui alguns pontos é, sobre o filme, uh, que eu acho que não tem como não falar né, uh, assistindo. Uh, então, eu queria começar uh, né, jogando essa bola aí para você, a questão da crítica social, que é algo que a gente sempre vê né, nos filmes coreanos, é a questão né, de debater a pobreza, questão da mulher, questão da violência, que não é né, uma coisa tão exagerada na Coreia, por ser é um país que está no ranking dos países mais seguros do mundo para viver, mas sempre tem né, alguma crítica social ali, às vezes mais explícita, às vezes menos explícita, então queria que você comentasse sobre a questão né, da, da desigualdade social e das questões debatidas aí no paradigma.
1: Pois é, eu acho assim que a primeira coisa a se observar e é algo que eu acho que tanto as pessoas que assistem doramas ou, ou assistem já o cinema coreano, asiático no geral, não estavam acostumadas a ver e principalmente o pessoal que não está acostumado a assistir esse tipo de produção, que foi aquela casa deles, né? Tipo, num porão... É, eu e todas as pessoas que eu conheço que não assistem às produções São visões diferentes, né? Pessoas que estão acostumadas a ver produções dessa cultura E pessoas que não estão Eu me lembro de nunca ter visto aquilo em nenhuma produção asiática, sabe? E aí pela primeira vez a gente viu aquele retrato de uma outra Coreia, sabe? Mesmo que uhum. não, não haja aquela... aqueles de pobreza mesmo que não haja, que haja aqueles, aqueles índices de pobreza que a gente tem aqui no nosso país ou em países menos desenvolvidos, mas existe, mostrou a face da, da Coreia da pobreza, que existem pessoas que passam por aqueles tipos de necessidade, sabe? E como que, é, por mais que eles investam em educação e tudo mais, como que lá o dinheiro é necessário ainda para você alcançar o lugar que você quer para você conseguir estudar na faculdade que você precisa, né? Eu achei que foi o primeiro ponto, assim, a primeira parte da grande crítica que ele faz durante
0: o filme inteiro. Pois é, né? Porque a gente estava... A gente estava, não, a gente está, né? Acostumado, né? E eu digo a gente, o público, né? É... Mesmo esses, as pessoas que já consomem o cinema coreano, mesmo essas pessoas estão acostumadas a, a não ver, né, é, tanto esse debate da, da questão da desigualdade social. Sempre tem alguma crítica nos filmes coreanos. Eu uhum. sou uma, uma ávida consumidora do cinema coreano, mas assim, os coreanos eles são conhecidos pelos filmes de thriller, né? Então a gente tem muito uhum. filme de thriller, né, filmes com histórias de vingança e tudo mais. E a gente tem ali, né, uma questão ou outra, né, a ser debatida, mas muito de leve. Esse filme, ele literalmente mostra para você, olha aqui, essa é a pobreza da Coreia. Então existem pessoas que estão nessa situação vulnerável e não é só glamour, não é só os caras bonitinhos do K-pop, né, é aquela, eu acho que é aquela crítica do você tá vendo uma novela da, das oito na Globo e não é só Copacabana, né? Então eu achei que Sim. Esse filme, ele botou o pé na porta para dizer assim, olha só, nós somos um país em desenvolvimento, mas nós temos essas questões e a gente quer falar delas, então do nosso jeito, né? Mas eu também achei que, para mim, essa questão é a que mais falta, assim, no nosso rosto, sabe? É o logo uhum. soco inicial desse filme.
1: É, e eu, eu achei, assim, que foi muito interessante porque eu lembro de, assim, lá quando eu comecei minha carreira de dorameira que eu fui assistir um dorama porque tinha o Shiwon no elenco <risos> o drama é o All My Lady e aí a protagonista, eu lembro muito bem, assim, de comentar com as minhas amigas foi um, uma das, dos primeiros dramas que eu vi de comentar com elas, assim, cara, mas a menina falou que não tem grana pra comer e aí ela acabou de comprar um celular e aí pra mim ficou aquela coisa na minha cabeça, sabe, não fazia muito sentido Aí eu pensei assim, ah, mas é porque lá essas coisas são baratas. E aí chegou o Parasita com o pé na porta mostrando que uma única família tinha um único celular e não tinha internet em casa. Então, sim, existe aquele nível de pobreza lá, né? Existe esse tipo de problema que outras produções não tentaram, não fizeram um esforço para mostrar. Então, eu achei muito interessante como ele como ele trouxe, é, ele fez um comentário dizendo que não sabia que Parasita ia ter todo esse alcance, porque ele fez uma história que ele imaginava ser muito regionalizada, mas foi aí que eu achei legal, porque ele fez algo na linguagem dele, mas é um problema mundial, e foi por isso que chegou onde chegou. Então, realmente, é, é o carro-chefe ele chegar, assim, botando o pé na porta e falando assim, olha, nós estamos em desenvolvimento, mas nós temos problemas.
0: É verdade. E o... Nossos ouvintes aqui que não conhecem, o Bon ele ele tem uma filmografia, assistam essa filmografia. Existe um outro filme dele maravilhoso é, chamado Mado, né, ou Mother, que também fala dessa questão da pobreza. É uma mãe idosa cuidando de um filho de seus 30 e poucos anos que tem uh, alguma, algum nível de deficiência intelectual. Então, assim, ele já veio né, ao longo da carreira trazendo essas denúncias, mas eu acho que o Parasita realmente foi, esse, não só por ter ganho prêmios, mas assim, foi o ponto alto da carreira dele por essa questão né, de realmente mostrar as entranhas né, da dessa Coreia que também é desigual, né, e os coreanos têm essa vida muito corrida, essa questão do, uh, obviamente não dá a gente comparar com os americanos, mas assim, eles também têm uma rotina muito corrida, são pessoas que trabalham muito, uh, uh, e estão sempre com essa questão do, eu preciso enriquecer e tudo mais, Inclusive, é pano para outro dia a gente debater, porque essas relações afetivas das pessoas, né? É muito comum é, perguntar para um cara o quanto que ele ganha no mês. Tem assim, coisas que seriam meio indelicadas de comentar, né? Com uh, um cara que você está conhecendo, né? Você está lá na cafeteria o quanto você ganha por mês? Mas isso pois é, é. Né? É, acontecem, mas assim não é uma situação confortável, né? É... Mas né, é o jeito, é, é de pensar deles, é uma cultura diferente da nossa, né? E embora isso seja bom, né, para alavancar né, a economia do país e transformar o país numa grande potência, existem Sim. pressões, né, psicológicas e emocionais, né, em cima, né? Muito mais dos homens do que das mulheres, mas das mulheres também, né? Acontece. Então, um dia a gente vai debater relações afetivas na Coreia, mas vamos continuar aqui com o um Parasita. É, eu acho que vale também para a gente ressaltar a questão uh, é, da forma né, do, 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 dos coreanos contarem é, histórias, né? A, se vocês tiverem a oportunidade leiam livros coreanos né a literatura coreana ela mostra muita muita dor né por tudo que a Coreia passou obviamente né historicamente falando então essa carga emocional que a gente vê no, no nos filmes é um retrato da Coreia como nação então assim eu já ouvi né é, das pessoas me dizerem coisas do tipo ah, é até legal a história, mas eles são muito caricatos. Tem um dramalhão assim no meio, mas isso é, é, é um pouco da cultura também, né? Porque os coreanos são muito expressivos, né? Sua língua é muito expressiva, então, e também por essa questão uh, histórica, né? Então, vocês uh, nunca assistiram um filme coreano, caíram aqui uh, de gaiato neste nosso navio por favor, não achem que isso aí é uma coisa esquisita de um filme que vocês estão vendo. Realmente os filmes têm esse apelo emocional. E assim, pode gerar uma estranheza no início, mas a gente assegura vocês que quanto mais conteúdo vocês forem consumindo, mais vocês vão descobrir a riqueza né, do cinema coreano, que está sempre ligado ali, né? O, o cinema, o teatro, a literatura... Eu queria que você comentasse, mesmo, sobre a estrutura, o jeito de, exemplo, de contar histórias, especificamente né, no filme Parasita.
1: Pois era, nesse ponto que eu ia chegar, inclusive, agora. Porque eu queria muito comentar mesmo, já que a gente estava falando sobre a desigualdade social e a maneira como eles contam histórias. É, se eu não Eu não consigo me recordar agora se eles ganharam ou não, mas eu tenho certeza que Parasita foi indicado a melhor direção de arte. Eu acho que eles foram só indicados. acho que eles não levaram. Mas é, a direção de arte, para quem não sabe, era o antigo design de produção. E é basicamente como um filme conta uma história graficamente. Como que ele conta aquela história nos cenários. E é basicamente isso que Parasita faz. Parasita aproveitou a estrutura geográfica da Coreia, como que tem muitas ladeiras e montanhas e tudo mais, para contar essa história. Então assim, é, na casa dos ricos sempre tem muitas escadas e tudo mais Na casa dos pobres é no porão Os pobres estão sempre embaixo Os ricos literalmente não veem os pobres nos pés deles Porque eles não olham para baixo Eles têm essa grande dificuldade de enxergar quem está embaixo Então assim, é, o filme inteiro ele faz essa imposição gráfica De que a, as pessoas mais pobres estão sempre embaixo e elas estão invisíveis para aquela sociedade que tem mais dinheiro do que elas. Não posso falar muito mais do que isso, porque vai ser spoiler. Mas quem assistiu é vai, entender, vai entender principalmente assim do que eu estou falando. Então, é, foi, muito, foi muito merecido. Eu acho que merecia, inclusive, ter ganho. Porque eles realmente conseguiram contar a história de uma maneira gráfica. Sempre que você via eles indo para a casa dos ricos, eles estavam subindo com uma espécie de ascensão social, e sempre que eles voltavam para casa, eles estavam descendo, sabe? Então, é, eu acho que eles conseguiram contar uma história, assim, com coisas escancaradas e outras coisas muito sutis, como a história da chuva, a história do cheiro, sabe? Então, eu acho que eles usam pequenas coisas para construir a história, assim, aí você fica, às vezes, aflito assistindo... E nem sabe por que tá tão aflito, de tão bem feito que é. Então, eu, eu é acho, assim, que foi sensacional.
0: sensacional. É, uma, é uma questão também, eu acredito, que das coisas que você sente, né? para mim, essa questão gráfica, ela traz essa questão sensorial para nós. E existem alguns pontos, assim, que eu acredito que são mais sutis, né? Na hora de contar a história, né? É, são pontos dentro de pontos, né? A gente vê que realmente existe essa questão da crítica social e, assim, a casa dos ricos, a, a família lá, é uma casa super imponente, é uma casa gigante, com muitas escadas e, realmente, é para passar essa essa sensação de que uns estão muito no alto e os outros estão no subsolo ali, junto com os ratos, sabe? Então, questão de chuva, de enchente, é casa, né? Quem que é pobre nunca teve uma goteirinha em casa, né? Então, assim, quantos é, desastres não aconteceram, né? No nosso país, né? Que uh, teve deslizamento de terra e gente perde casa, principalmente, né? Na nossa vela, das pessoas que moram em barraquinho quantas vezes não acontece isso? Então, é, existem outros pontos, né? Dentro desses pontos, por exemplo, é, o rapaz, né, o filho da família pobre, é, ele começa a, eles não aprofundaram tanto esse ponto, mas eu acho que ele quis colocar uma questão implícita ali é, do relacionamento, né, do que que é uma uma menina rica gostando do um menino pobre, então ela tinha uma crushzinha ali no seu professorzinho, né? Então é, eu acho que são então, pontos, né? Dentro dos pontos que às vezes são explorados, às vezes não. No parasita a gente não vê essa questão do relacionamento do rico e do pobre, é, né? Até porque a intenção do diretor era mostrar, né? Realmente que você só consegue, né? Chegar em algum ponto muitas vezes, né? Se infiltrando onde o rico, os ricos estão. Então não era uma questão muito de relacionamento. Mas poderia né, ter sido explorada explorado essa sim, questão. Sim, eu acho Eu acho muito legal que
1: eles colocam assim... Eles não colocam nem vilões, nem mocinhas, nem protagonistas, um protagonista só. Cada um tem o seu momento ali de, de brilho, de contar uma história. Eu acho que a, a pessoa que menos apareceu é a mãe da família pobre. Mas todo mundo ali tem o seu momento, sabe? Eu acho que foi, foi o, o conjunto da obra. Acho que o elenco foi muito bem escolhido. É, até a musiquinha, antes da, <risos> de entrar na porta, ficou na cabeça das pessoas. Então, todo mundo, assim, teve, vamos dizer, um, um arco para contar a sua própria parte da história e transformar tudo aquilo num todo. Então, acho que o não sei dizer qual seria o segredo de um filme desse, mas eu acho que eles escolheram as pessoas certas e, e, e escrever, ele escreveu uma história assim que veio mesmo do, do fundo do, dos pensamentos dele e escolheu as pessoas certas, né? Então, e, e assim, um elenco incrível de peso. Qualquer um que já assistiu, que está acostumado a assistir dramas ou cinema asiático conhece pelo menos um deles, né? <risos> então, é. por aí a
0: gente já sabe. Eu acho que a highlight, eu não sei pra você, mas pra mim a highlight do filme é a festa, né? Não tem como a gente Nossa, não cena ali naquele momento.
1: É totalmente momentos antes da desgraça acontecer. É aquela. É, <risos> é qualquer coisa que antecede aquela festa.
0: Verdade, é o ponto. Né? O
1: clima do filme tá tudo ali, né? Por mais que é, depois acredito...
0: tenha outras coisas e tal. Eu acredito que, uh, na verdade, o, o filme Parasita, ele, ele representa bem o cinema coreano, porque é como se fosse uma orquestra, né? Você começa ali num ritmozinho, né? E tal, e daqui a pouco você vê e tá, 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 tá... E subiu. Então, é isso. Tenham paciência com o filme coreano, porque às vezes o ritmo pode estar um pouco lento da história, mas vai ter um momento que vai tudo... Blum. You provavelmente ele vai te surpreender
1: Você tá achando lento Porque provavelmente em algum momento ele vai te surpreender
0: Verdade Vai explodir bem assim no meio da sua cara <risos> E aí você vai ficar ah! Tipo As produções coreanas <risos> elas sempre fazem isso No cedo, tipo. Meu Deus, eu não acredito que isso tá acontecendo E pra mim essa cena É da Foi o momento Você fica pensando no filme Por um é aquela coisa do... Começou com uma tia xingando um tio, né? Tipo, briga de família. Começou com tia xingando o tio e, é... quando você viu, é a tragédia do, do Datena. Então, essa cena, para mim, <risos> foi cena de Datena. E eu acho que o filme... Ele, ele botou a cereja no bolo nesse momento. Já estava bom. E quando aconteceu isso, eu, eu, eu não sei você, mas na hora eu falei, cara, ele vai ganhar algum prêmio com isso aí. Pode, eu nem pensei assim nos Estados <risos> Unidos, né? Não pensei na, no Oscar em si, mas né? existem outras premiações, né? E dentro da Coreia, na Europa também, a gente tem muitos prêmios sim, importantes.
1: Sim.
0: Então eu falei, não, ele vai, não, ele eu... com certeza vai ganhar algo.
1: Eu total acreditava que ele ia ganhar algo. Eu torcia para que ele ganhasse acho que Eu achava que ele merecia ganhar tanto de melhor filme quanto de melhor filme internacional. Mas eu jamais pensei que isso fosse acontecer. Quando isso aconteceu para mim, eu falei Opa! Foi a última coisa que deu certo em 2020, inclusive, né? Ah. Eu falei assim, Opa! Aqui, aqui agora vemos uma mudança na história, né? Então... Eu achei que foi muito interessante e, para mim, cinco estrelas e favoritado da vida esse filme, porque é, me
0: impactou,
1: eu já vi ele sei lá quantas vezes e é
0: sensacional. Aquele meme da menina lá segurando a bolsa com o cartaz atrás, é, é a gente com o depois que assiste. Sim, com certeza. E aí vende de quais são as suas considerações finais sobre, sobre o diretor, Bong joon Jonó e sobre o Parasita, o que você mais tem para compartilhar com a gente sobre essa obra?
1: Bom, eu falo do fundo do meu coração, é uma opinião puramente pessoal, <risos> que é o filme da década, da última que passamos, porque eu conto até 19, <risos> e eu acho assim, que a única coisa que eu posso dizer para quem está ouvindo isso aqui que não assistiu ainda é assista. assista não vou contar gente. mais, porque eu até contei demais. Assistam
0: Parasita. <risos> assistam Parasita, gente. Se vocês não assistiram, e se assistiram, assistam de novo. Eu, assim, concordo com você, eu falo assim, com a maior tranquilidade do mundo, que Parasita, se não for, o filme da década é um dos, né? Porque. É, existem muitos filmes aí que a gente tem que considerar, né? não só dentro da Coreia, tem outros diretores muito bons que a gente vai falar aí ao longo da nossa jornada aqui do podcast, mas outros diretores, né? quando a gente fala de cinema, a gente fala de cinema mundial, né? então existem alguns diretores que chamam muito a minha atenção no gênero de thriller, né? que a gente está falando do Parasito, então é, dentro do gênero de thriller, eu gosto muito do Ari Aster, e eu acho que o cara, é o cara lá que fez o, aquele filme lá, que a menina perde a cabeça no, quando dá de cara no poste lá, é
1: ah, opa, um spoiler Se eu falar o <risos> nome
0: É, gente Eu vou deixar vocês aí, isso aí no ar pra quem, não assistiu. quem assistiu sabe qual é Quem não assistiu é... fica procurando é... aí até... Vai assistir a filmografia Do Ari Aster, até você ver uma menina Que perde a cabeça <risos> Mas, sim, É verdade Dentro do gênero de thriller né, Do cinema mundial Eu acho que esse filme está com certeza um dos melhores da década assistam, por favor deem uma chance, não só para o Bong joon mas assistam os filmes da Coreia e a gente tem certeza que você uma hora vai se apaixonar por um drama e vai se apaixonar por um filme, a gente tem certeza disso
1: então é isso pessoal que a gente tem de dica hoje vão assistir Parasita, por favor vou falar isso ah, eu vou falar isso enquanto todas as pessoas do mundo não assistirem Parasita, eu vou falar para assistirem Parasita. Então, é vão assistir Parasita. A gente espera que vocês tenham gostado desse episódio, porque a gente fez com todo carinho. E a gente
0: espera ver vocês numa próxima. Né, Aline? Pois é, a gente só não sabe se a gente vai falar de um filme ou de um drama ou de um programa de variedade. O nosso cast, ele... Terá muitas surpresas aí para vocês, mas a gente espera que vocês continuem com a gente. Beijo, galera! Beijo, tchau,
1: tchau!